0: إذاعة الرشد من الإنترنت نستمع الآن إلى الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج الوعي بدين الله من إعداد وتقديم المهندس عبد الحليم محمود عزيز المستمع نرحب بكم في حلقة اليوم الجمعة الثامن والعشرين من المحرم 1444 هجرية والموافق السادس والعشرين من أغسطس 2022 ميلادية موضوع حلقة اليوم يقدم الأكاذيب المفتراه على الله فيما يسمى بالسنة النبوية دعونا نرحب أولاً بضيف البرنامج الحج عبد
1: مرحب بيك يا مهندس
0: تعلمنا في الحلقات السابقة من الآية 256 من سورة البقرة ضرورة الكفر بطاغوت السنة النبوية قبل الإيمان بالله وبآياته حتى نستطيع أن نستمسك بالعروة الوثقى التي لا في لها اسمع الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سريع عديم ركز وفكر في معنى لانفصام لها ليه؟ لأن الانفصام ده حالة مرضية تعالجها هذه الآية الكريمة يعني إيه الأول انفصام يا باشمهندس مهندس؟ تبقى لتعريف مستشفى مايو كلينيك في أمريكا فإن الانفصام اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقعة بشكل غير طبيعي، وقد ينتج عن هذا الانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات والأوهام والاضطراب البالغ في التفكير والسلوك، وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية، ويمكن أن يسبب في إعاقة، ويحتاج المصابون بالانفصام إلى علاج مدى الحياة، ولكن يمكن للعلاج المبكر أن يساعد في السيطرة قبل ظهور الاعراض الخطيره
1: طيب يا باشمهندس ايه بس علاقه المرض ده بالكفر والايمان اي انسان يؤمن بمفاهيم دينيه
0: وفي نفس الوقت يؤمن بتغوط بعكس تلك المفاهيم لازم يجيله انفصام في الشخصيه لكن ايه هو الطاغوت يا باشمهندس الطاغوت اللي انا فهمته من القران هو اي شيء يضغ عليك لتضل عن عباده الله او عن اتباع كتابه وشرعه والله اعلم فهذا التغوط ممكن يكون مفاهيم دينية موروثة أو كتاب دين زي كتاب البخاري مثلا أو ملة موروثة زي السنة أو الشيعة أو اليهودية أو المسيحية وممكن التغوط ده يكون شخص له تأثير كبير عليك فاعلم أن أي شيء أو شخص ياخدك من إخلاصك المطلق لعبادة الله واتباع آياته وشرعه ويدخلك مع رب تاني تاب تاني وشرع تاني فاعلم ان ده طغوط
1: هيخليك تشرك بالله فلازم تكفر بيه على طول يا بش انت لغبطيني ايه علاقة الطغوط بالانفصام يا حاج
0: عبده تعاني الشخصية المسلمة اليوم سواء على مستوى الفرد او على مستوى الامة المسلمة في العالم كله تعاني من حالة انفصام ديني بين هدى الله المنزل في القرآن وبين طاغوت أكاذيب السنة النبوية والتي تقدم عكس ما في هذا القرآن من علم ونور وهدى ورحمة فيسبب هذا الانفصام مضاعفات تظهر في سورة من الهلوسات والأوهام والاضطرابات البالغة في تفكير وسلوك المسلم تعرقله عن مجارات العالم في أداء وظائفه اليومية وتسبب في إعاقته عن التقدم الحضاري والصناعي والتكنولوجي والعسكري وتحول الأمة المسلمة إلى أمة ممزقة ومشوجة ومتخلفة بين الأمم فلا هي نجحت في دين ولا هي نجحت في الدنيا
1: آبش آه مهندس وإعلقت ده كله بالآية لا إكره في الدين بس الآية
0: تقدم علاجا لهذه الحالة على مستوى المسلم الفرد وعلى مستوى الأمة المسلمة فالآية تحدد علاجا من ثلاثة خطوات الخطوه الاولى في العلاج بتقول لك ابدا دايما بحفظ عقلك من الاكراه من اي تغوط عشان كده لا بتقول ايه لا اكراه في الدين دي اول حاجه الخطوه الثانيه في العلاج بتقول لك شغل عقلك ليه لتتبين بنفسك فين الرشد وفين الغي ولما ربنا يقول لك في القران قد تبين الرشد من الغي يبقى آمن انه بالفعل ربنا بين الرشد، فلو حد قال لك لا انت مش متخصص انت مش هتعرف تتبين لوحدك، انت مش هتفهم، انت لازمك متخصص يبين لك، يبقى خلي بالك اللي بيقول لك كده تغوط لازم تكفر بيه على الخطوه الثالثه في العلاج هي انك تختار بإرادتك ان تكفر بضغوط اكاذيب السنه النبويه وتؤمن بالله وبما انزل من كتاب وتؤمن بان هذا الكتاب كامل غير ناقص وبين غير غامض، وبذلك تستمسك بالعروه الوثقى التي لا انفصام لها، وهنا فقط تبدا الشفاء من حاله انفصام الشخصيه، فمن عاش بدون ان يقرر الاختيار فسيحيا مذبذبا بين النقيضين مريضا بالانفصام.
1: سبحان الله يا باشمهندس يعني ربنا نزل العلاج في القرآن من 1400 سنة لحالة الأمة المسلمة اللي عايشة دلوقتي أيوة ده صحيح لازم نقول سبحان
0: الله ولازم نستخرج العلم والنور اللي ربنا أتم به النعمة على من قرأ وتدبر هذا القرآن ثم اتبع ما فيه
1: وهي يا بشمهندس السنة النبوية دي بدأت أيام الرسول لأ طبعا لم يكن هناك شيء اسمه السنة النبوية
0: أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى بعد ما مات بمية وخمسين سنة لكن هي بدأت مع بداية الحكم العباسي لما بدأ حكام الدولة العباسية في تكليف الفقهاء والعلماء إنهم يقلفوا أحاديث وروايات ومذاهب تضفي على حكمهم غطاء شرعيا ضد منافسيهم من آل علي بن أبي طالب وغيرهم كذلك فعل المنافسين بتوع الدولة العباسية هم كمان أنشأوا مذاهب كثير عملوا المذهب الشيع والخوارج والمعتزلة والمرتجعة فأصبح كل حزب سياسي أو كل طامع في أنه يعمل لنفسه دولة يجيب المؤلفين ويألفوا ويكتبوا مئات الألاف من الأحاديث والروايات خلال القرن الثالث والرابع الهجري وده كان فرصة لعداء الإسلام من اليهود والمشركين والكفار اللي انتسبوا الى الاسلام كذبا عشان يالفوا هذه الروايات والاحاديث والمذاهب والهدف كان واحد ليهم كلهم ايه هو؟ تمزيق الامه المسلمه من الداخل بعد ان ياسوا من القضاء على دين الاسلام نفسه لان ربنا قال ايه؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم فلما قرا اليهود تلك الايه بحثوا عن حل ثاني فبذل ما الإسلام نفسه قال لك نمزق الأمة المسلمة من الداخل ولما قرأوا بقيه الآية اللي بتقول اليوم, اليوم أكملت, أكملت لكم, لكم دينكم. دينكم قالوا إيه قال لك طب تعالى بقى نشكك المسلمين إن دينهم مش كامل زي ما ربنا بيقول تعالى نقنعهم إن دينهم ناقص لازم السنة إن هي تكمله ولما قرأوا وأتممت عليكم نعمتي. نعمتي قالوا تعالى نبدل دينهم ده بدين بديل يقوم على القرآن والسنة فده يبقى دين جديد ولما قرأوا ورديتوا لكم الإسلام دينا قالوا تعالى نألف ليهم كتب فقه وتفسير وأحاديث بتقولهم إن الإسلام مش دين بس زي ما ربنا بيقول لا إحنا هنخليه دين ودولة هنخليه دين ودولة وحكم وحزب وشركة وبنك وحنحط اسم الإسلام على كل حاجة لكن ربنا قال الإسلام إيه ورديتوا لكم الإسلام
1: دينا يا وهو ليه اليهود يعملوا كده في الدين بتاعنا إيه الغرض يعني الغرض ربنا ذكر
0: في الآية بتقول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم هم مش عايزين كده لكن والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم طيب هم لا يودوا أن ربنا ينزل علينا خير وما هم يودوا إيه اسمع ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا وصفح حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الآية 109 من سورة البقرة والأخطر من اليهود على المسلمين هم المسلمين نفسيهم بس المسلمين المنافقين اللي انت ما تعرفش هم منفقين ولا لا، ليه؟ لأن هم بيشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله. اسمع كده، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فدول يزعمون شوف اللي ترى إلا الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك يعني هم امنوا بالقران لكن مع ذلك مش عايزين يتحكموا الى القران عايزين يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدود وبالظبط ده اللي بيحصل اللي النهارده مع اللي بيروجوا السنه النبويه مش عايزين حكم القران عايزين تغوط حكم السنة النبوية. فالهدف الرئيسي من تأليف وترويج أكاذيب ما يسمى بالسنة النبوية هو التشويش على عقلية وشخصية المسلم ليصاب بالانفصام بين نور القرآن وبين أكاذيب السنة النبوية.
1: ممكن يا باشمهندس تحفظني أهم أسباب تخليني ضروري لازم أكفر بالسنة النبوية عشان أنا بنسى أنا عايزك تحفظ كلمة واحدة تجمع
0: كل أسباب ضرورة الكفر بما يسمى بالسنة النبوية الكلمة دي هي إيه؟ الكذب الكذب تقوم السنة النبوية على أربع كذبات كبرى أولا فيها كذب على الله ثانيا فيها كذب على شرع الله ثالثا فيها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا فيها كذب على الأمة المسلمة يا عزيز أولا اعلم أن ما يسمى بالسنة النبوية تقوم على الكذب على الله لأن مروجيها بيقولوا أن الله أوحى بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كذب أثبتناه في حلقة سابقة لكن اسمع إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد ربه على أنه أوحي إليه هذا القرآن فقط غير ولم يوحى معه أي شيء اسمع الآية اللي بتقول إيه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيشهد الله يقول إن الله شهيد بيني وبينكم إيه إن ربنا أوحى إلي هذا القرآن لو كان أوحى إلي قرآن وسنة كان قال لك إيه وأوحي إلي هذا القرآن وهذه السنة لكن الايه بتقول وأوحية الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ عارف من بلغ اللي هو مين اللي هو وهو انذر قوم من 1400 سنه واللي بلغوا القران النهارده برضو القران ينذر به الرسول من بلغ ان شاء الله بعد مليون سنه بقى. ولو كان فيه قران وسنة كان قال لانذركم به هو والسنه أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أخرى كلها أَشْهَدُ وأنا أقول أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَا يُسَمَّى بِالسُنَّة النَّبَوِيَةً وَحْيٌّ من الله نزل مع القرآن على الرسول فإن تشهدوا فأنا لا أشهد بل أشهد أن الله لم ينزل وحيا بما يسمى بالسنة النبوية وأشهد بأن الرسول بريء مما نسب إليه في كتب السنة النبوية وأشهد أنكم تكذبون على الله بقولكم أنه أوحى هذه السنة النبوية إلى الرسول قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وأنا أتبرأ مما يشركون به من مؤلفي كتب السنة وكتب الفقه والتفسير التي تبدل دين الله وشرعه وبعدين كلمه القران ذكرت 49 مره في القران لا تجد في اي منها كلمه القران والسنه بل ان ما يسمى بالسنه النبويه لم تذكر في القران على الاطلاق فازاي يعملوها وحي نزل على
1: الرسول ومره ربنا بيقولي في الناس اللي بتقول فيه وحي تانية باش
0: يا اسمع اسمعي ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم بالظبط كنتم عن آياته تستكبرون بيقول لك آية الله دي ناقصة وغامضة وكنتم تقولون على الله غير الحق
1: فدول اللي بيفطروا على الله الكذب. طيب يا باشمهندس واللي بيكذب على ربه ده ايه جزاءه يعني؟ اسمع سيدي
0: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. دُلَتْ بيعرضون على ربهم والعالمين يشهد عليهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم
1: الا لعنه الله على الظالمين. طيب بشهء مهندس عرفنا اكاذيب اللي افتروا في السنة على الله ايه هي بقى الاكاذيب التانية اللي افتروها في السنة النبوية غير كذبهم على الله
0: الحقيقة ان وقت الحلقة خلص لكن في الحلقة القادمة ان شاء الله سنشرح اكاذيب افتروها في السنة على الشرع واكاذيب افتروها على الرسول واكاذيب افتروها على المسلمين واكاذيب اخرى فانتظرونا في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته